0: Willkommen zu dieser Folge, in der Christian mit Jordan über Nomad gesprochen hat. Das Interview ist eine Auskopplung aus unserem monatlich erscheinenden Magazin, in dem wir jedes Mal über aktuelle Themen aus der Welt von Edge for Empires und vieles mehr sprechen. Diesen Ausschnitt und auch Christians und meine anschließende Diskussion findet ihr in Folge 7. Wir wollen es in Zukunft jedoch nicht bei dem Magazin belassen, sondern regelmäßig weitere Folgen zu Strategien, Maps oder Zivilisationen veröffentlichen. Um dahingehend nichts zu verpassen, könnt ihr uns einfach überall folgen, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr selbst ein wenig mitentscheiden wollt, was genau als nächstes von uns zu hören geben soll oder ihr generell Vorschläge oder Feedback für uns habt, schaut gerne auch auf unserem Discord-Server vorbei. Der Link dazu findet sich auf unserer Homepage unter www.startthegamealready.de Außerdem kann man uns auch auf Steady unterstützen, wo wir Bonus-Content für unsere UnterstützerInnen veröffentlichen. Dort wird es einen stetig wachsenden Fundus an Zusatzmaterialien wie Bildorders, Cheatsheets Cheat-Sheets und Dossiers zu den Folgen, Strategien und Zivilisationen geben. Was wir uns darunter genau vorstellen, könnt ihr euch auch im ersten Abschnitt des Magazins Nummer 7 anhören. Ansonsten wünsche ich viel Vergnügen mit dem Interview.
1: Guten Morgen, lieber Jordan, und herzlich willkommen bei deiner Premiere hier in unserem Podcast-Magazin. Wir nehmen übrigens einen Tag, nachdem ihr euch erfolgreich für die Playoffs von Battle of Africa 3 qualifiziert habt, hier dieses Segment auf. Daher auch von uns herzlichen Glückwunsch zu eurem Sieg gestern Abend.
2: Dankeschön und äh, auch herzliches Willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich auf das Gespräch jetzt und bin gespannt, was so für Fragen kommen.
1: Ja, wir haben dich jetzt hier in den Podcast eingeladen, tatsächlich, weil wir ein bisschen Hilfe brauchen. Felix und ich haben uns nämlich für uns, äh, Hörerschaft ist das schon gar nicht mehr so geheim, dieser Vorsatz, mal vorgenommen, Nomad zu lernen, um uns im Ranked einen Bann für andere Maps einzusparen. Und bisher sind wir krachend gescheitert. Also wir für dich, wir spielen eigentlich fast ausschließlich 2v2s, aber wir wollen auch ein bisschen über 1 v 1 jetzt hier im Magazin sprechen. Und wenn ich das richtig weiß, warst du doch früher gar nicht so ein Nomad-Fan, oder?
2: Ja, also das hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich mal äh, ein, ein positives Feeling bezüglich Nomad hatte. Also es war, hat ja angefangen damals mit, weiß nicht, ich glaube vor 10 oder 15 Jahren, wo Nomad eben gespielt wurde, hauptsächlich von den Chinesen. Und damals war eben die Map Generation, die war richtig, richtig schlecht. Also du hattest dann teilweise Maps, wo auf der einen Seite alle Ressourcen waren und auf der anderen Seite überhaupt nichts. Und für mich war das damals schon sehr luck-dependent. Aber mhm. mit den neuen Versionen der Spiele hat es eben dazu geführt, dass auch die Generationen der Maps auch äh, fairer wurden. Und seitdem macht es auch um einiges mehr Spaß. Also jetzt gefällt mir das sehr, weil die Spiele eben immer anders sind, chaotisch sind. Und es ist dann natürlich für <lacht> also Team Games richtig, richtig lustig.
1: Ja, fangen wir doch erstmal mit den 1v1s an. Machen wir so den Pflichtteil. <lacht> Stand jetzt, was wären denn deine persönlichen Lieblingscivs auf Nomad?
2: Also die Top 3 sind auf jeden Fall die Perser, dann die Malia und die Spanier. Also Malia und Perser haben eben den riesen Vorteil aufgrund der Tatsache, dass sie eben gewisse Boni haben, wie zum Beispiel Perser, die starten mit 50 äh, Holz mehr als die Standardzivilisationen und Malia, die haben eben den Vorteil, dass sie, äh, dass das Holz oder die die Gebäude kosten nicht so viel Holz. Dass sie eben, wenn sie einen Hafen bauen und ein Haus, haben sie trotzdem noch Holz für ein Fischerboot und ein Dorfzentrum. Also das führt eben dazu, dass sie einen besseren Start haben als die anderen Völker. Und die Spanier haben eben den Vorteil, dass sie schneller bauen. Und dementsprechend können sie früher anfangen mit der Bauernproduktion. Und natürlich auch, wenn mhm. die früher dann... Auf die
1: Fischeboote bauen. Also das alles basiert ja so ein bisschen auf dem Grundsatz, wer zuerst anfängt, hat von Anfang an einen Vorteil und der wird dann exponentiell größer. Also der eine halbe Villager am Anfang, der wird dann später deutlich mehr noch mit sich ziehen, als das, was er eigentlich am Anfang an Bonus erreicht hat. Das setzt auch wiederum voraus, dass man optimal spielt, nicht wahr? So wie ihr. Das ist bei uns so im Mit-Ilo-Bereich so eine andere Geschichte. <lacht> Aber es zeigt sich dennoch auch aus unserer Erfahrung heraus, dass diese SIFs eindeutig die stärksten sind. Aber es gibt noch ganz viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Insbesondere, was man denn eigentlich macht, wenn dann der Start optimal gelungen ist. Gibt es sowas wie eine sinnvollste Strategie auf Nomad?
2: Also wenn wir uns jetzt auf eins gegen eins fokussieren, fährt man am meisten korrekt, wenn man versucht, früh in die Feudalzeit zu kommen? Und dann so schnell wie möglich die Kontrolle übers Wasser zu gewinnen. Um das zu schaffen, muss man eben am Anfang sehr viel richtig machen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man mit Schafen oder mit Bauern erkundet, wo denn der Hafen des Gegners ist. Ja, das ist ziemlich wichtig, weil wenn man jetzt versucht, früh in die Feudalzeit zu kommen und der Hafen von dir ist in der einen Ecke und der des Gegners ist in der ganz anderen Ecke, dann ist einfach die Distanz zu groß und mhm. dementsprechend wirst du mit deiner schnellen Feudalzeit nicht wirklich das erreichen, was du dir gewünscht hättest. Also deswegen auf Nummer ist es das aller, aller das richtige Scouting zu haben und dann eben die richtige Strategie zu finden. Aber wie gesagt, 90% der Zeit, denke ich, ist man auf der sicheren Seite, wenn man versucht, Wasser zu kontrollieren und sobald man seine Position auf dem Wasser hat, ist es auch sehr wichtig, früh auf die äh, Nahrungsquellen auf Land zu, äh, zu starten, weil ja, wenn man nur auf Fisch sich äh, das, das Ganze aufbaut, dann äh, kann es eben dazu führen, dass man zu spät in die Ritterzeit kommt.
1: Wie ist es denn im 1v1? Ist es nicht eigentlich total riskant, insbesondere wenn die Häfen weit auseinander liegen, den Gegner anzugreifen? Müsste es nicht automatisch gesetzt sein, dass man den Kampf verliert, weil der Gegner halt viel schneller seine Schiffe nachproduzieren kann, während du halt die ewige Strecke laufen musst? Solltest du dich dann nicht eher aufs Verteidigen konzentrieren und dann so einen Rückschlag machen?
2: Das ist meistens der Fall. Also wenn du siehst, dass dein Gegner so weit weg ist, dann versucht man so viel zu investieren, dass man das Wasser nicht verliert, damit eben die Fischeboote weiter arbeiten können und in der Zwischenzeit durch die eingesparten Ressourcen die versucht man dann eben auf Land zu investieren. Entweder ins Booming oder eben durch äh, Angriffe auf Land mit mhm. Stall, Siege Workshop. Äh, Archer sieht man jetzt nicht so oft. Da ist dann eher eine Castle, eher, eher wahrscheinlicher.
1: Was spricht denn dagegen im 1 v 1 zu sagen, ich ignoriere Wasser, wenn ich weiß, dass mein Gegner auf Wasser geht und da super viel rein investiert, weiß ich ja, dass der kein Landmilitär hat. Dann mache ich ihn einfach auf Land platt und dann bringt ihm Wasser ja auch nichts.
2: Ja, das ist in der Theorie richtig, aber es muss eben funktionieren. Ja, also das, dann, dann sprechen wir schon schnell von einem All-In, weil in der Zwischenzeit arbeiten seine Fischeboote und du hast eben gar nichts. Das ist eben wirtschaftlich ein riesen -Nachteil. Deswegen muss der All-In auch klappen. Und deswegen sieht man dann auch meistens irgendwie was mit äh, Siege-Workshop-Forward und dann äh, Mönche oder, oder Ritter eventuell. Äh, zu viel kann man dann eh nicht mehr bauen, weil man nicht die Nahrung mhm. dafür hat. Uh, aber genau, es, es wäre machbar, aber es ist eben um einiges riskanter.
1: Das heißt, das wäre dann automatisch auch verbunden mit einem FC, weil sonst bist du nicht schnell genug in der Ritterzeit, um diesen All-In durchzusetzen.
2: Also Feudal Age macht nur dann Sinn, wenn man extremst nah beieinander ist.
1: Aha. Und warum?
2: Da, da hat man eben die Möglichkeit, dass man die, Res die Ressourcen des Gegners blockieren kann, mit zum Beispiel äh, Türmen oder Bogenschützen. Und dann bringt ihm auch die extra Nahrung nichts, wenn er nicht in der Lage ist, zum Beispiel Holz zu sammeln. Aber dann kann mhm. er ja nichts produzieren. Aber deswegen es ist es schon sehr kompliziert, die, die Map. <lacht>
1: Was macht man denn, wenn man Wasser verliert? Du hast schon gesagt, man muss dann natürlich auch rechtzeitig es schaffen, auf andere Nahrungsressourcen umzuschwenken. Aber was präferiert man dann dann? Fängt man dann an, das viele Holz, das man ja eh schon sammelt, wegen dem Hafen, dann in Farms umzusiedeln oder versucht man erstmal Hand und ähnliche Dinge zu sammeln?
2: Definitiv Hand. Also Farmen sollten die letzte Welle sein, um Nahrung zu sammeln. Da ist es eben wichtig, wenn man ein bisschen zu viel Holz hat, dann eben sehr viel absenden und irgendwie in, in Richtung mhm. Berries oder, oder äh, dann eben Hand zu schicken. Und idealerweise mit Market irgendwas balancieren, damit man schnell in Castle Age kommt. Und dann versuchen irgendwie mit Monks und, und Siege Workshop. Ich, ich glaube, das ist das Beste, weil mit äh, das ist, die basieren ja alle auf äh, Holz und, und Gold. Und von dem her ist es nicht so schlimm, dass man seine Nahrungsquelle verloren hat. Mhm. Aber es ist schon, ja, ist ein bisschen unangenehmer. Am besten <lacht> gewinnt man das Wasser.
1: Schön, das ist so eine Erkenntnis, die haben wir auch. Aber es ist leichter gesagt als getan. Aber wenn ich jetzt mal Wasser verloren habe, ich will ja nicht dem Gegner dann für den Rest des Spiels das Wasser überlassen. Hast du da sowas wie eine Faustregel oder ähnliches, wann du dir vornimmst, wieder zurück zu versuchen, auf Wasser zu kommen?
2: Oh, das das ist gar nicht das Allerschlimmste der Welt, dem Gegner das Wasser zu überlassen, wenn man in der Lage ist, auf Land die Position zu gewinnen. Deswegen ist es wirklich nicht so so schlimm, wie es sich in der Theorie anhört. Außerdem, man darf nicht vergessen, je länger das Spiel geht, desto ineffizienter werden die Fischeboote. Also von dem her, es ist nicht so schlimm. Ja, das Allerschlimmste ist eben. Anfang, Ritterzeit, Mitte, Ritterzeit. Okay. Okay. Da ist wirklich so die Phase, wo du sagst, okay, da sollte der Gegner <lacht> in der Theorie eigentlich vorne sein. Uh, wenn das nicht der Fall ist, ist man in einer guten Position.
1: Sag mal, ist unser Eindruck eigentlich richtig, dass Ico gefühlt wichtiger ist als Militär, gerade am Anfang des Spiels oder so Mittelphase, bevor es dann ins richtige Late Game geht? Weil wir haben das Gefühl, es sind halt überall auf der Map Ressourcen, insbesondere mit den neuen Nomad-Gens, wo es halt halbwegs fair verteilt ist. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir so was All-Inniges machen, wie du es gerade beschreibst, und dann jemanden versuchen zu besiegen, dann besiegen wir ihn aber meistens nicht, sondern wir vertreiben ihn nun. Dann geht das nomad spiel los. Der packt seine Sachen, zieht um und breitet sich woanders aus.
2: Okay. <lacht> ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil äh, ich denke mir, wenn ich ihn schon in der Lage bin, wegzupuschen, dann habe ich ja die, die äh, Werkzeuge, um ihn komplett zu zerstören, aber Generell ist die Aussage komplett richtig, ne? also Age of Empire 2 ist eben extremst makroorientiert und da ist Wirtschaft viel, viel wichtiger als mhm. die Armee oder das Mikro. Äh, man darf aber nicht vergessen, ja im 1 Eins gegen 1 Eins ist das so, im Teamgame ist es schon ein bisschen anders, ne? also da kann schon sein, dass ein Team 40 Bauern mehr hat, äh, die anderen aber trotzdem gewinnen, weil sie viel mehr Armee haben. Ja, da ist eben dieser gute alte Snowball-Effekt viel <lacht> entscheidender im Teamgame als im 1 gegen 1. Okay,
1: dann hast du doch jetzt schon wunderbar die Überleitung zum Teamgame gemacht. Ich stelle dir nochmal die gleiche erste Frage beim 1v1. One -One. Gibt es irgendwelche von dir präferierten, liebsten Sith-Kombis für 2 v 2 im Insbesonderen?
2: Da würde ich wirklich äh, mir anschauen, welche Völker sind dann gut im Teamgame. Ja? Also, da, ich habe ja schon die Malier äh, genannt, die Perser und die Spanier. Dann Lithuania sind auch richtig, äh, richtig stark mit dem, mit der extra Nahrung, die sie starten. Äh, das führt eben dazu, dass sie einen extremst smoothen Start haben, äh, können mhm. alles auf äh, Holz senden, sind nicht so abhängig von diesem, äh, von der Nahrung auf Land und können dann einfach die Fischerboote raushaben bis zum geht nicht mehr. Dann haben wir eben auch noch die Koreaner. Koreaner sind auch nicht verkehrt, weil sie eben über die Bauern extra Line of Sight haben und das vereinfacht den Start schon extremst. Ja, dann gibt es so die Standard-Zivilisationen. Muss, muss ich mal durchgucken. Also Dravidians sind natürlich sehr nice. Die haben eben den, äh, ja, die Chara Charakteristik, dass äh, sie 200 äh, Holz bekommen, sobald sie in die nächste Zeit gelangen. Von denen haben wir noch nicht so viel gesehen auf Nomad, weil sie einfach noch ziemlich neu sind. Dann, das äh, gibt's noch, Bulgarians sind richtig gut, weil die können über Castle dann auf die Kostellier gehen und die sind ziemlich nervig, weil die der Stark sind im äh, Bauern töten. Ja, Byzantins sind auch nicht verkehrt. Haben jetzt an sich keinen Bonus, aber die Fast-File-Chips, die helfen schon äh, sehr bei mhm. auf Wasser. Und ja, es gibt einfach sehr viele Zivilisationen, die die gut sind. Ja, wie zum Beispiel die Italiener können äh, auch das Wasser kontrollieren. Ja,
1: also unser Gedanke war immer, eine Sif zu nehmen, die besonders gut auf Wasser ist, zum Beispiel die Byzantiner und eine SIF zu nehmen, die vielleicht sowas wie ein eine super Unique Unit hat, damit so ein FC sich zum Beispiel lohnen könnte. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist in der Kombination, weil wir meistens auch davon ausgehen, dass halt einer auf Wasser geht und der andere aber eher sich auf Land konzentriert und sonst nur Fischerboote pr äh produziert, um halt ein gutes Fass Castle hinzubekommen. Ist das ein richtiger Ansatz? Ja,
2: würde ich definitiv auch so machen. Also die Idee muss sein, je nachdem wie die Positionen so verteilt sind auf der Map, Uh, idealerweise einer fokussiert sich komplett auf Wasser und mauert sich, das ist wichtig, und der andere versucht eben auf Land die Präsenz zu bekommen.
1: Und das Mauern ist nämlich an wichtig, weil die andere Person wahrscheinlich fast kastelt und deswegen nicht in der Lage ist, im Feudal Age denjenigen, der auf Wasser ist, zu verteidigen auf Land.
2: Ja, genau und die, die Positionen können auf der Map eben komplett unterschiedlich sein mhm. und es kann eben sein, dass äh, dein Freund eben meilenweit von dir entfernt ist, sein Gegner aber sehr nahe ist, ne? also da will er lieber sich fokussieren darauf, dass er seinen Gegner zerstört, als jetzt dir zu helfen und ja außerdem, es, es ist es eben problematisch, wenn man auf Wasser geht und man bekommt eben ein paar Bogenschützen rein in die, in die Wirtschaft, man kann sie nicht wirklich verteidigen, deswegen ist das Mauern mhm. so wichtig. Und als Wasserspieler versucht man generell in die Ecken der Maps zu gelangen, weil es dort sehr, sehr viel einfacher ist, sich zu mauern.
1: Ja, aber das bedeutet doch auch, wenn du dich dann mauerst und zwar in Antizipation von Bogenschützen, die haben ja eine Reichweite. Also Mauern helfen dir nur dann, wenn du weit genug weggemauert hast. Würdest du also sagen, man muss recht großzügig wollen? Ja,
2: definitiv. Man braucht ah. die, den extra Raum, damit man okay. sicher seine Ressourcen sammeln kann.
1: Ja, und jetzt hast du es ja schon angesprochen, TC-Placements, das ist so ein Ding auf No Man <lacht> gerade wenn man im Team spielt. <lacht> also, ich weiß es nicht, und das Gefühl von Felix und mir ist, egal wie wir es machen, wir machen es falsch. <lacht> Entweder sind wir nah beieinander, dann haben wir das Gefühl, überlassen wir zu viel von der Map dem Gegner. Wenn wir zu weit weg sind, passiert meistens, dass einer von uns gesandwiched wird und einfach zwei Gegner direkt nebeneinander hat. Sollen wir uns eher auf die Seiten konzentrieren und dann auf die gleiche oder nicht? Sollen wir uns eher Richtung Mitte konzentrieren? Was sind so deine Tipps?
2: Das ist komplett random. Ne? Also die, es ist random, weil die Bauern, die sind ja komplett zufällig auf der Karte und da gibt es nicht wirklich so eine die goldene Regel. Also generell kann man sagen, okay, sobald man einen Wald sieht, baut man dort das Dorfzentrum mit dem einen Bauern, der ein anderer Bauer, der näher zu dem Ge platzierten Dorfzentrum ist, der, der kommt da eben hinzu. Und der dritte Bauer, der idealerweise in der Nähe der Küste ist, der versucht eine schöne Möglichkeit zu finden, einen Hafen zu platzieren. Das ist so die erste Regel. Man schaut nicht darauf, wo, wo sein ähm, Freund jetzt irgendwo seine Sachen platziert. Also das ist. Das sollte jetzt bei der Findung der, äh, der, der eigenen Basis nicht wirklich mit reinspielen. Aha. Wenn es jetzt so ist, dass man in der Mitte von zwei Gegnern ist, ist es an sich gut, weil das bedeutet, dass die beiden Gegner sich irgendwie verständigen müssen und idealerweise fokussieren sich beide auf dich, was dazu führt, <lacht> dass äh, du dann in der, möglich, äh, in der Lage bist äh, zu boomen ja? und du hast deinen dein Frieden sozusagen. Das ist so eigentlich der beste Case.
1: Warte, aber nicht als derjenige, der gesandwiched wird, oder? Sondern der andere kann boomen.
2: Ja, genau. Aber der, der gesandwiched ja. ist, der kann ja richtig verrückte Sachen machen und alles versuchen, die beiden Gegner zu verlangsamen. Ja, mir ja. kommt zum Beispiel Dusch irgendwie in den Sinn <lacht> oder sehr schnell in die nächste Zeit und irgendwas mit Türmen zu machen. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die beiden Gegner zu verlangsamen.
1: Ja. Das heißt, in so einem Fall würdest du sagen, es ist es in Anführungszeichen Meter für denjenigen, der die zwei Leute um sich herum hat, zu sagen, ich mache irgendwas Off-Metamäßiges und versuch die einfach nur zu beschäftigen und der andere muss boomen, so gut er kann, um dann so einen vernichtenden Schlag auszuführen.
2: Richtig, ja. Also was am besten, äh, was was am besten wäre, ist, dass derjenige, der seinen Frieden hat, einfach versucht, auf Wasser in die Kontrolle zu bekommen und dann äh, drei Dorfzentren und dann mit mit Ritter durch, durchstarten.
1: <lacht> Täuscht mich eigentlich mein Eindruck. Oder ist es wirklich so? Ich habe das Gefühl, auf Nomad sieht man so viele Unique-Units wie sonst auf kaum einer anderen Map.
2: Ja, das ist definitiv so. Es gibt auch eine, einen Grund dafür. Gehe ich den nochmal hin. <lacht> also zum einen hast du über die Burg den riesigen Vorteil, dass du sehr viel Raum für dich gewinnen kannst und auch beschützen kannst. Also eben mhm. Die Burg schießt, egal was passiert. Fakt ist einfach, kann man sich merken, Burg, mit der Burg macht man an sich nichts verkehrt, wenn man eine starke Unique-Unit hat. Mit der Burg hast du ja ein Investment von 650 Steinen. Mhm. Mit 650 Steinen kannst du ja schon äh, eine starke Einheit bauen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf Range-Units gehen würdest, dann musst du ja die Baracke bauen. Das ist ja 550 äh, Holz und dann noch die Archer-Range, also hast du dann 325 Holz. Also mhm. ungefähr die Hälfte von, von genau die Hälfte von von der Burg. Also von dem her lässt, lässt es sich leichter rechtfertigen.
1: Ja, ich habe mir das immer so erklärt, dass dadurch, dass es das halt Nomad ist, erstens wird er ja generell nicht so krass viel gewallt. Und zweitens, insbesondere deine neuen TCs, also ich erlebe selten, dass die auch nochmal extra gewallt werden, weil die verhältnismäßig weiter entfernt sein können, als es zum Beispiel auf einer Standard-Arabia-Map ist, wo du alles so um deine Main Base herum erstmal ansiedelst. Und dann ist so ein Castle halt einfach wunderbar, um dieses neue Areal zu beschützen. Außerdem sind halt die Unique-Units, die sind ja gerade im Anfang Castle Age in aller Regel eine Power-Unit. Und... Wenn du halt so schnell und so früh in der Ritterzeit Schaden bewirken wirst, ist es halt doppelt gut. Okay, dann würde ich sagen, noch zum Schluss hatte ich eine letzte Frage an dich, die uns ganz besonders interessiert. Also wir spielen, ja, wie gesagt, eigentlich kein Nomads, und wir sind mehr so die, wir lieben Land Madness und alles, was offen ist und ein bisschen schneller ist. Und auf diesen, gerade auf diesen offenen Maps ist im 2v2 ja eine ganz klare Archer-Night-Meter festzustellen. Würdest du sagen, dass das auch für Nomad gilt, wenn sich das Spiel mal stabilisiert im 2v2, oder gibt's da sowas nicht?
2: Nee, gar nicht. Das ist eben der Riesen Vorteil von Nomad, da gibt es sehr viele unterschiedliche Arten, das zu spielen. Meistens ist es schon so, dass Wasser in dem Village überhaupt nicht mehr relevant ist. Das heißt, mhm. man fokussiert sich schon auf, auf Land. Da versucht man die Kombination aus Range-Units und Melee-Units zu haben, also zum Beispiel Ritter plus in einer Unique Unit, äh, die eben ranged ist, aber, aber Lesten sieht man da eher seltener. Also, auf Normal sieht man eher die Unique Units.
1: Ja, Wahnsinn. Arbs sind so für mich die Power Units schlechthin, die mir, die, also, die, die ich auch einfach am bedrohlichsten finde, wenn da mal die große Masse da ist, weil die gefühlt unkillable ist. Und dann sagst du mir jetzt, auf Nomad ist das gar nicht so ein großes Ding. Das ist eine Erkenntnis.
2: Ja, definitiv nicht so wie auf anderen Maps. Also ja. Abelessen, mit denen macht man ja generell nie was falsch. Aber die sind eben nicht so präsent, wie es auf den anderen mhm. Maps sind.
1: Okay, John, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr erkenntnisreich für mich. Und äh, ich werde das so entsprechend weitergeben an Felix. Und wir werden uns Mühe geben, uns diese Map dann doch noch mal zu erschließen.
2: Perfekt, ich hoffe, ich habe bisschen helfen können. Und äh, ihr rockt jetzt durch. Jawohl.
1: Die Daumen sind gedrückt für den Rest von Battle of Africa 3.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung. Macht's gut.